0: Olá, sexta-feira, 22 de julho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Mega Megawatt, nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Né? Aqui em São Paulo, no escritório da Megawatt, nós estamos com 13, 16 graus aqui na cidade de São Paulo, tempo bom, tempo ensolarado e sem previsão de chuva para essa sexta-feira aqui na capital paulista. É, bom, O destaque do nosso bate-papo hoje é a repercussão do relatório de produção e vendas da Petrobras. Né? A gente falou muito sobre isso ontem, sobre a expectativa que seria o relatório. Saiu o relatório ontem no fim do dia, após o fechamento do mercado, e confirmou, hoje vai ser o primeiro dia de mercado aberto após a divulgação dessas informações. Né? Então, o primeiro dia que vai ser possível ver mesmo, analisar como é que vai ser a reação né, do setor com relação a esses números. Mas o principal ponto é que, de fato, ele confirmou o que já se esperava, né? até pelo, pelos dados antecipados pela Agência Nacional do Petróleo. Né? A Petrobras ela reportou uma queda da ordem de 5% da produção de petróleo no segundo trimestre desse ano em relação a igual período do ano passado. E na área de gás natural, a produção também ficou nessa mesma comparação uma queda da ordem de 4,9%. De acordo com a Petrobras, né? o que motivou essa queda da produção no segundo trimestre, foi principalmente o maior número de paradas para manutenção de plataformas de produção, o que é uma, uma medida operacional recorrente da companhia, né? ela tem que organizar o processo de parada para manutenção, não é algo simples, então aconteceram muitas paradas nesse período, e também um efeito do acordo, né? do, do início de vigência do contrato de partilha de produção dos volumes do excedente da seção onerosa das áreas de CEP e Atapu, que são duas áreas no pré-sal da Bacia de Santos, com a entrada em vigor desses acordos, a, a produção da, que é referente à Petrobras diminui automaticamente por causa do, do, dos contratos. Né? Mas com relação à parada para manutenção, como a gente falou aqui, é um processo esperado, comum da indústria petrolífera, né? ele é planejado, ele dura um tempo. Né? O que aconteceu ali, que é um ponto a observar, é que essas paradas coincidem com o momento de um petróleo mais elevado, né? de um valor de petróleo mais elevado, então ela acaba perdendo um pouco a oportunidade de capturar um pouco desse petróleo elevado desse preço elevado enquanto a, a plataforma está comparada para a manutenção né? é, tanto é que o, o preço do petróleo Brent está acima do, dos 100 dólares o barril já há algum tempo né? agora pela manhã com uma queda pequena de 1% na casa de 102 dólares e 80 centavos por barril e também ele veio de uma queda também de ontem, não à toa. As ações da Petrobras recuaram ontem, né? As ações ordinárias tiveram a queda de 1,1% e as ações preferenciais caíram 0,5%. Então a gente tem que ver também como é que vai ser o desempenho do mercado hoje com relação às ações da empresa após a divulgação do relatório de produção. Mas outro ponto interessante do relatório, e aí já ainda entrando na área de energia elétrica, foi que a por causa da recuperação dos reservatórios hidrelétricos ao longo desse ano, né, e a, a, menor, a menor necessidade de despacho térmico, a gente acompanha muito isso pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, determinando o um menor acionamento de térmicas, não está sendo necessário, por causa disso tudo, a, a geração de energia elétrica da Petrobras no segundo trimestre foi muito mais baixa, né, a companhia gerou 562 megawatts médios, que é uma queda de 83% em relação ao segundo trimestre do ano passado, né, com relação ao primeiro trimestre, o, o trimestre exatamente anterior, a queda foi da ordem de 70% na produção de energia. Né? É, bom, é, tem um efeito claro para a companhia, mas se a gente olhar para o setor como um todo, é uma ótima notícia, você, não, você tem um despacho termelétrico menor, bem mais baixo né, o custo de operação do sistema. E também, aí destacando um dado que veio no relatório de produção da Petrobras, o quanto deixou de emitir né, CO2, essa menor... Produção termoelétrica, né? De acordo com a Petrobras, no segundo trimestre desse ano, o, as emissões do parque termoelétrico da companhia foram 57% menor do que as emissões observadas no primeiro trimestre por causa dessa redução de geração de energia elétrica. Então também tem um fator positivo aí para o setor. né? Por fim, na parte de vendas né? de, de, de derivados de, de petróleo da Petrobras, a companhia até apresentou uma, um aumento da venda de 1% na comparação com o primeiro trimestre, mas se olhar o, o segundo trimestre do ano passado, as vendas caíram né, caíram 2,4%, puxadas para baixo ali pelas vendas do diesel que recuaram 8% em relação ao segundo trimestre do ano passado e as, e as vendas de gasolina também caíram 2,4%. É, pelo lado positivo, vale a pena observar que o fator de utilização das refinarias da Petrobras 89%, alcançou 89% esse fator no segundo trimestre em relação aos 75% observados no período de abril a junho do ano passado uma melhor utiliza, maior utilização das refinarias também então isso, isso quer dizer uma produção maior interna de combustíveis uma necessidade menor de importação de combustíveis principalmente se a gente pegar o segundo trimestre, ainda estava um pouco naquele, no olho do furacão da defasagem do preço da importação, de paridade de importação, então podendo produzir mais, mais combustíveis no Brasil naquele período foi, foi um dado importante que também vale a pena destacar nesse relatório da Petrobras. Bom, dito tudo isso, né, a companhia vai divulgar na semana que vem as demonstrações financeiras né, do, do período né, do segundo trimestre, vai ser na próxima quinta-feira, dia 28 de julho, mas o que está ali, né, a grande questão em relação à Petrobras nesse momento não é nem a produção, que já era esperada essa queda, nem muito o resultado, que também já está meio que na, na conta ali do mercado. Né? A preocupação está mais com a Petrobras que vai vir pela frente após a definição do Conselho de Administração da Petrobras. Como a gente mencionou aqui ontem, né, que é um tema que está muito, muito está com tá, tá um grande destaque, né, que é essa discussão em relação à composição do, do Conselho de Administração. A o, o governo, ele... Ele bate na tecla e insiste na chapa completa dos sete nomes, incluindo dois nomes que foram, que tiveram parecer de, pela, pela, por rejeição pelo Comitê Interno da Petrobras por serem da estrutura federal do governo, então poderia configurar conflito de interesse, mas o governo insiste na, na, na votação desses nomes. Ontem a gente já viu pelos jornais uma reação do mercado, né, de especialistas, de que isso pode levar a alguma discussão sobre governança corporativa ou até questão judicial. Enfim, é o, é o que é está agora para ser definido com relação à Petrobras. Né? Essa, essa Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas está marcada para dia 19 de agosto e ali, seguinte, vai ter uma, um, um desfecho dessa história sobre quem vai fazer parte mesmo desse novo Conselho de Administração da Petrobras. Bom. Ontem também saiu a pauta da próxima reunião da diretoria da ANEEL, na próxima terça-feira, né? e só dois destaques rápidos, porque na semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso, né? mas dois destaques rápidos. Um deles é que foi colocado na pauta a minuta do edital do segundo leilão de linhas de transmissão, com lotes que vão, vão previstos para serem construídos em oito estados, então um leilão importante, de um setor que tem, tem dado uma boa resposta. Né? A gente tem visto bons resultados nos leilões de transmissão há alguns anos. Então, acompanhar como é que vai ser esse, essa minuta desse edital a ser aprovada na semana que vem. E também é, reunião, é, revisões tarifárias extraordinárias da Energisa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, também é importante ver esse ponto na semana que vem, entre outros assuntos que a gente detalha com mais calma, tanto na segunda quanto na terça-feira, no dia da reunião. É, e hoje foi publicado no Diário Oficial da União... Um, um decreto que estabelece a data de 31 de março de 2023 para comprovação de atendimento à meta individual de créditos de descarbonização os cebios no âmbito da política nacional de biocombustíveis o Renova Bio então está publicado hoje no decreto essa informação é importante para o setor de biocombustíveis. E aqui na Megawatt hoje também a gente tem webinar, né? tem evento, evento sobre preço por oferta. Né? Nós vamos falar sobre o estudo feito pela ENGE e a PSR, que aponta que o desenho do cálculo de preço por oferta pode ser implementado no, no, no Brasil em menos de quatro anos. Né? Um estudo completo sobre esse tema. É, é um, na semana passada a gente já tratou sobre, sobre preço por oferta, né um evento semelhante, está disponível no YouTube, e esse, esse vai ser o segundo evento sobre o tema às 11 horas da manhã no YouTube da Megawatt também, com a participação de Eduardo Takamori e Lucas Sequeto, da Enge Brasil Energia, do Gabriel Cunha, da PSR, e da Juliana Chade e da Tainá Mota, da Megawatt. Então, às 11 horas, no YouTube da Megawatt. E lá no YouTube da Megawatt vocês podem fazer a inscrição no canal e também ativar a notificação para ficar sabendo de todas as nas novidades das transmissões da Megawatt no YouTube. E também vocês podem se atualizar com as informações do setor e as análises pela megawatt.energy e também pelo aplicativo disponível nas lojas de aplicativos no celular bom pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira, tenham todos um ótimo final de semana, um final de semana de descanso e nos vemos novamente na segunda-feira, tchau tchau